0: Привет, рефлексирующие. Мы гуляем, идем на какой-то тракторный район. Это 15 километров от наших домов. Увидели там вроде бы одно местечко красивое, хотим сходить, опробовать, посмотреть, что там есть. А сегодня Юра поделился со мной одним кейсом по работе. Он консультировал одну даму, бизнес, коуч или как-то так. И они разбирали один кейс с клиентом. Я не буду предсказывать весь кейс, расскажу один момент из этого кейса, когда человек говорит, что вот, мол, я предпринимал 100 попыток там открывать, закрывать бизнес или что-то там делать в каком-то деле. И из этих попыток одна попытка выстрелила. И вот эта фраза, ну, для тех, кто, может быть, еще... Не верит или не понял из наших подкастов, что обычно достаточно одного слова или одного предложения, чтобы понять, какая установка или, говоря философскими терминами, прессупозиция кроется в... у человека. Ну, пресуппозиция — это именно скрытая установка, которая отражает мировоззрение человека. При этом сам человек эту установку может либо осознавать, либо не осознавать. Здесь как повезет, ну или не как повезет, она зависит от рефлексир... рефлексивности самого субъекта. Те, кто рефлексируют, они осознают установки. Те, кто не рефлексируют, живут как попало, <сути> по сути. Как, как придется. И ну, не нужно тут быть стоумовым человеком, чтобы догадаться, какая присупозиция лежит вот в этом слове, в одном, или там в предложении, что одна попытка выстрелила. Для тех, кто не догадались, правильный ответ – это фатализм. И логика такая, что есть тот человек, который является субъектом реальности, там, своей жизни и так далее, то есть тот, кто является автором, он никогда не скажет «выстрелила», потому что он знает, что он сам устроил то, что с ним произошло, или то, что с ним происходит, или то, что будет происходить. Может быть, не все с точностью он может предсказать или спрогнозировать, но большую часть может. И я не помню, был ли у нас уже подкаст на эту тему, там, фатализм или там проектный подход, по-моему, был, да? Вот, ну, на всякий случай повторяю тогда. Но человек, который не является субъектом в своей жизни, а является объектом, то есть пассивен, то он обычно надеется на какое-то чудо, на какой-то случай, на какую-то удачу. Ну вот, я что-то попробую, потыкаюсь, помыкаюсь, ну, авось сойдет. Авось как-то пролетит, мне повезет, выстрелит и так далее. То есть, Ну и из-за этого... Уже можно понять, как примерно себя ведет человек в жизни. И опять же, для тех, кто строит планы какие-то на людей, <связать> обращайте внимание на то, что они говорят, из какой позиции. Если они говорят из позиции пассивности, то ждать от них каких-то активных действий или продуманных шагов, или какого-то плана ну, вообще не стоит. Скорее всего, люди будут жить одним днем, и то это один день будет не в их распоряжении, а как Бог на душе положит. Поэтому потом не разочаровывайтесь. Yeah, yeah. И вот, это, ну, вот этот кейс, понятно, что он сразу наталкивает нас на две темы. Это фатализм и противоположность фатализму «Проектный подход». Но помимо этого, этих двух подходов, есть еще одна философская тема, мы ее, наверное, чуть попозже затронем, а пока я Юре передам слово.
1: Да, правильно ты все говоришь, можно все это диагностировать по речевым формам. Например, представим себе ситуацию, ты договорилась с кем-то о встрече, человек не пришел, и ты потом спрашиваешь, что случилось. Что случилось? Он говорит, да, он может сказать, извини, у меня не получилось прийти, а может сказать, извини, я не смог прийти. Но вот когда человек говорит, не получилось, то он себя мыслит как инструмент обстоятельств. Что-то такое произошло вне него, какой-то вихрь, его закрутил, и у него не получилось. Когда человек говорит, я не смог, тот же самый смысл, он передает по-другому, и смысл меняется. Он субъект, у него не хватило ресурса для того, чтобы что-то сделать. Просто чисто грамматически в первом случае у меня не получилось... Я это грамматическое дополнение. В случае я не смог, я это подлежащее. Для чего полезно это идентифицировать? Прежде всего, действительно, для того, чтобы строить какие-то прогнозы и планы. И не удивляться. Знаешь, есть такие удивительные люди, часто это женщины, которые 10-15 лет, как облупленного, знают например своего мужа но при этом каждый раз удивляются то есть он на протяжении 15 лет каждый день приходит домой пьяный она никак не может понять и что вот
0: это... опять
1: да и что происходит не было, вообще и вот да. опять но это не гендерные особенности это вообще человеческая особенность ригидность нежелание принимать другого таким каким он является желание вместо человека такого какой он есть видеть какого-то другого каким он должен быть Разберем преимущества фатализма и недостатки. Почему преимущества? Потому что раз он существует, значит он функционален. Я, Я конечно, не берусь проводить какие-то статистические здесь обобщения, но могу предположить, что сегодня. В нашем обществе фатализм более распространенный подход, нежели проектный режим. Но есть еще третья категория граждан, это неопределившиеся. Угу. Которые и туда, и сюда, и никуда, туда, и не сюда. Мы сейчас не будем про них говорить, это вообще отдельная проблема. Может быть, их еще больше. Но если выбирать между фаталистами и прожекторами, то, мне кажется, фаталистов больше, потому что это, кстати, очень легко определить. Вот мы идем сейчас по городу, видим ли мы много каких-то начинаний, какой-то активности. Да нет, нифига, в принципе, мы не видим. Сонное царство какое-то. Ну да, предположим, сегодня суббота, сегодня есть суббота. Но и по будним дням, я тебя уверяю, примерно то же самое. Люди либо ничего не делают, либо, если они что-то делают, такое ощущение, что их тянут на буксире...
0: Да. вон как те на мотоцикле, которые... Да. Много
1: шума из ничего. И такое ощущение, что вот люди, идущие или едущие на работу, не сами идут или едут, а их ведут или везут на работу. Множество людей, не удовлетворенных жизнью вокруг. Но им не то, чтобы не приходит в голову что-то поменять, им, может быть, и приходит в голову что-то поменять, но это шальная мысль об изменениях как правило, тут же накрывается другой мыслью, что незачем пытаться, все равно ничего не выйдет. Угу. У тебя тоже это бывает, кстати говоря, чтобы угу. не, не э, получилось так, что мы хаим других, да, да, да. Э, будем делать так. Я буду мы, хай, хай мы тебя. И
0: си, мы, и себя, мы сами
1: такие. Да. Ну, я ты не, сами... не такой.
0: Но ты не такой.
1: <связать> <связать> да, поэтому Юра, будем...
0: Юра, у нас святой, ребята. Да, так, будем, будем хаить тебя. К нему ничего не прилипает,
1: да? да, мы грешные. Вот, да, 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 совершенно верно ты говоришь. <связать> Но у меня другие проблемы. Как мы не будем про них говорить. Мне не выгодно.
0: Отдельный, отдельный подкаст. Проблемы Юрия Юрьевича него... слушай. Вы хотите поговорить об этом?
1: <связать> это юбилейный сотый подкаст мы запишем. А
0: то, а то философия хомяка, значит, философия вечут
1: Ну вот, у тебя же бывает такое, когда что называется, опускаются руки. У меня не бывает. У меня все, я все время с поднятыми руками. Вот так а, что да, Вот а,
0: недавно было.
1: Что-то там, какие-то два негативных фактора сошлись, и все, кажется, все. Катастрофа. У меня ничего, ничего не получается, все, а, я все могу кончено.
0: этот кейс. Ну давай. А вот буквально на на уже... А, не, на этой неделе еще. О, Чего я постоянно говорю, какая неделя, потому что подкасты выходят вообще не в то время. Это неважно, Или... это, это художественный <свят> день <деталь>
1: для достоверности. <свят> ну, значит. В принципе, конечно, слушателям все равно, на какой неделе эти события происходили. <свят> Допустим, там,
0: 5 сентября <свят> в 12.00. А, на этой неделе я... Было, по-моему, два случая, то есть первый, короче, один точно помню, что-то я забыла уже, какой второй, но был случай, что я созваниваюсь с мамой и напоминаю о том, что я вот еду на конференцию в Крым, вроде как еще на тот момент, на что мама говорит, а мне уже там операцию перенесли на 17-е, а 17, 17 ну, как раз конференция и я так сильно расстроилась, ну, у меня прям реально не упало, как будто бы придавило, ну, потому что я на... так хотела, у меня были ожидания, планы, и вот это типичное, а, типичное, ну, не человеческое, когда ты настроил, уже себе там в голове все представил, а кто-то сказал не по сценарию. И ты уже настолько расстроилась, что думаю, ну все. Вот, и но для меня это по... было сильное потрясение. Я, я пишу сразу что... Юре сообщение,
1: что э, фатализм проявляется не в том, что ты расстраиваешься по какому-то Да, поводу. я вот сейчас Потому расскажу Потому что дальше. можно расстроиться, но на это расстройство могут быть разные реакции. То есть, смотрите, фатализм это не непосредственная реакция на события. Фатализм это реакция на свою реакцию. Да. А, то есть, какие выводы ты делаешь из событий? Понятное дело, если я сломаю ногу, я тоже расстроюсь. Или если у меня а, украдут все деньги, я тоже расстроюсь. Вопрос только в том, считаю ли я, что произошло нечто непоправимое, да. или я считаю, что ну, просто возникла некая ситуация очередная, которая требует моих действий.
0: Ну вот, и, собственно, моя реакция на собственную реакцию была из такой серии, типа, я пишу Юре сразу... Вот, маме поставили операцию на день конференции. Я не еду. Ну, блин, я такая неудачница. У меня, блин, все идет. Все крушится. А перед этим, ну, просто были еще какие-то косяки мелкие, которые... Я их даже не могу сейчас вспомнить, но они накапливаются, идет какая-то череда. Ну, знаете, как бывает, это, не помню у кого это, рассказ у Довлатова с пуговицы или у кого, что когда что-то там, раз косяк, два косяк, и потом под конец ты разреве, разревешься из-за того, что пуговица отлетела, или там наорешь на кого-то, ну, не помню, что то там рассказ. Вот, и это из этой же серии. Я сразу: блин, почему у меня ничего не получается? Признания нет, того нет, и так далее. Потому что Юра сразу, как э, мудрыйка, Лера спокойно, катастрофа не случилась. Все, ну, не поедешь на эту конференцию, будет еще сто. И, и, и какой-то такой пример, как всегда, в духе. Ну, это странно расстраиваться, когда, ну, мир же не завтра заканчивается. Соответственно, получается, что вот эта реакция, когда кажется, что апокалипсис, то это уже ближе к фатализму, потому что а, ты, не, ты не видишь, а, что можно, что, что вообще-то жизнь мудрее нас что она может э, вообще-то подкинуть другие варианты. Ну вот, и потом, как все сложилось, через... Ну, опять же, сложилось это условно.
1: Ага, Про
0: проскальзывает, да.
1: Себя на ну,
0: потому что здесь мне все равно некоторые моменты сложно понять, как они происходят. И я... Ой. И, видимо, в те моменты неопределенности, ну, например, то, что мама... Перезвонила и перенесла. Хотя я ее не просила, но она слышала, что я расстроилась. И, видимо, сделала вывод, что, ну, в принципе, она может уступить. И перезвонила, и она перенесла операцию, поэтому я еду все-таки на конференцию. Но здесь не было, скажем так, моего плана ее уговаривать или там переносить. Потом, дальше, например, меня не взяли на одну конференцию в высшую школу экономики 2 октября в Москву. Но ну, здесь я не сильно расстроилась, потому что они меня уже футболят третий раз, и я примерно предполагала, что, скорее всего... что, скорее всего, будет отказ. И я не особо расстроилась, когда отказ получила. Мы куда идем? Но тут мне поступает предложение. А Лера, там, от начальницы. Лера, давай побудешь у нас ведущей на мероприятии мне кажется ты справишься вот 2 октября мы оплатим тебе билеты в москву я думаю класс и вот здесь конечно уже начинаешь верить в то что окей если планы твои порушились это не значит что не произойдет что то другое и не будет ничего другого и вот здесь уже интересно рассмотреть проектный подход который как раз отличается от фатализма а о чем Юра расскажет?
1: Да, вообще, я не помню, наверняка тоже про это говорили, но я в двух словах напомню теорию Щедровицкого про то, что существует натуралистический деятельностный подход. Если вдруг когда-то, 500 лет назад говорили, и слушатели это слышали, ну ничего, закрепите материал. Два способа отношения к миру. Первый способ, что мир уже готов, и к нему нужно адаптироваться. Второй способ отношения к миру, что никакого мира нету, а есть только материал, из которого ты строишь что-то сам. И вот один из представителей этой теории приводил такой пример. Это пример чисто условный, не принимайте его буквально, это что-то типа притчи или метафоры. Он говорил так, в мире орла нет понятия гора или равнина. Не спрашивайте, откуда он это знает, что там есть в мире Орла. В мире Орла есть понятие место, где можно свить гнездо, и место, где нельзя свить гнездо. Место, где можно приземлиться, и место, где нельзя приземлиться. То есть проектный, да, сейчас скорее деятельностный подход предполагает оценку любой ситуации с точки зрения своих планов.
0: Можно здесь шалаш сварганить? Ну, например, да. Больше сварить?
1: Не что это, ну, может быть, оно и важно, что это, как это называется, как оно устроено. Но важно лишь постольку, поскольку это соотносимо с моими намерениями.
0: Ну, кстати, вот, немножко из мировоззрения Юры. Когда мы где-нибудь гуляем, ну, например, как у нас не так давно в Волгограде построили Александровский он называется, парк, сквер. Те, кто будет в Волгограде, может, обратите внимание. И там есть одно такое место, которое ну, как, ну, по типу амфитеатра, ну не амфитеатр, но просто лавочки там друг на друга вот так по, по, в рядами выстроены вверх. И Юра сразу, когда первый раз только увидел это место, говорит, о, тут же лекцию можно читать. Вот это типичный... Взгляд человека с проектом подходом, ну и с деятельностным. То есть он видит пространство, рассматривает пространство с точки зрения, а можно ли здесь лекцию читать или нельзя, ну или какие-то там семинары проводить, например. То есть годно ли это место для какого-то сбора, для какой-то организации, мероприятия. Ну или там в Крыму мы когда бываем и смотрим, там были в урочище Наникова, если вы слушали наверное, наш подкаст с этого, Место. И там мы видели момент, как раз связанный с тем, что, о, а здесь мы могли бы приехать в следующий раз и сделать летнюю школу, провести. Ну, это все в таком духе.
1: Да, и, в общем, нет никакого непреодолимого конфликта между этими установками, но речь, как всегда, идет о преобладании, о приоритете. Например, если представителю проектного... Пока будем говорить деятельностного, про проектный я попозже объясню. Деятельностного подхода. Сказать, что-то у меня ничего не получается, все у меня идет через жопу, как ты любишь выражаться. Да. а Представитель деятельностного подхода задаст тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, а тебе это помогает? Если тебе это не помогает, тогда зачем? Зачем это? Что ты... С этой информацией что ты с ней можешь сделать? Какую пользу ты можешь из нее извлечь? Не, если ты, конечно, можешь что-то исправить, можешь что-то улучшить, пожалуйста, но тогда информация о том, что все идет плохо, не нужна. Нужна информация, как сделать лучше, если у тебя есть такая информация. А если у тебя нет такой информации, тогда хочется задать риторический вопрос. А в чем же ценность такой идентификации? И, в общем, скорее всего, ясно, что ценности-то никакой нету. Но для представителей натуралистического подхода вопрос о ценности бессмыслен. Он скажет, ну, какая такая ценность? Это просто так. Это просто так. Но э, в рамках деятельностного или проектного режима можно сделать вывод такой, что если ты в чем-то убедился, то именно это у тебя и происходит, Потому что ты в этом убедился, как в притче, или не в притче, в повести про и паруса очень хорошо показано то, что называется самосбывающееся пророчество. Когда соль грезила, что приплывет корабль с Алыми парусами и ее заберет. И, естественно, кораблей таких нету, ну, не принято. Не потому что плохая примета, ну, просто, ну, глупо, не нужно... Алые паруса присобачивать на корабль Но она просто настолько много Про это говорила Что в конце концов Кому надо Ее услышали Заказали алые паруса То есть она сама Тем что она Мечтала про эти алые паруса Она эти алые паруса и произвела собственных жизнь Вот так работает проектный режим Только уже осознанно Потому что она не знала этого механизма а если ты его знаешь, то ты можешь его использовать. То есть ты э, проектируешь, программируешь то состояние, которое тебе нужно. Э, и когда у тебя уже есть в голове этот проект, то тут психика подстраивается, она мобилизуется, и начинаешь подыскивать инструменты, возможности, начинаешь активизироваться. Если ты действительно веришь в то, что этот проект сбудется, то, скорее всего, он сбудется. Точнее говоря, не он сбудется, а ты его сбудешь. Угу. И в философском понимании на этом строится такая теория, как социальный конструктивизм. Вот есть, знаешь, такое представление, что есть то, что на самом деле происходит, и есть то, что люди об этом думают. И, мол, то, что происходит на самом деле, и то, что люди об этом думают, это разные несовпадающие mm -hmm. вещи. Ну, например, что мы можем питать некие иллюзии, нам может казаться, что м -м, нас все любят. В то время, как на самом деле нас никто не любит.
0: Ну да, это часто как раз с влюбленностью проявляется, когда есть объект обожания, и ты думаешь, ой, он на меня так сегодня посмотрел, его взгляд что-то значит, а он мне это сказал, ой, наверное, это подкаст с его стороны. Ну то есть человек хочет, чтобы... А на самом деле это
1: подкаст с его стороны. Да. Меня давно интригует созвучие понятия подкаты и подкаста. Вот, Так о чем говорит нам социальный конструктивизм? Философский... Ничего подобного.
0: О, философский подкат.
1: Ну, ну это надо еще Будет придумать. как подкат. Непонятно, что это такое философский подкат.
0: Не, подкасты называются
1: философский подкат. А, понятно. Вот, о чем мы? Да, про, про конструктивизм. С точки зрения конструктивизма, как раз воображаемые вещи реально существуют, именно потому, что они воображаемые. Например... Мы же договорились, что сегодня будут имена
0: всяческие.
1: Все а, да. так испугалось. Реальные имена разоблачения.
0: Нет, я думала, да, что каких-то людей будем разоблачать.
1: Бенедикт Андерсон. разоблачай Бенедикта Андерсона. Автора книги «Воображаемое сообщество». Представитель конструктивизма в исследовании национальных проблем. Андерсон говорит, что наций как таковых нету. То есть, что ну, как бы не существует реально русских, например. Угу. Потому что э, то, что называется русским, их ничто не объединяет. Можно сказать, у них язык общий. На самом деле язык очень разный. Вот, например, вот идет человек. Как ты думаешь, легко с ним нам сейчас будет объясняться? Я думаю, не, не очень. Не очень да. То есть будут некоторые трудности. Потому что, скорее всего, даже в рамках одного города, в разных социальных слоях, в разных районах, сейчас мы идем по району, который далек от нашей обычной, угу. Среды обитания. Другая манера общения. Другой язык. В смысле, другой способ изъясняться. Глуп-стоп. Ну, типа того, да. Что еще? Если этнические корни рассмотреть, там вообще будет очень пестрая картина. То есть, русский это понятие собирательное. И действительно, иногда ну, трудно определить русский человек перед тобой или нет. То же самое касается всех других наций по Андерсону, но это не значит, что наций нет. Они есть, но это особого рода сообщества, которые сначала появляются в сознании, и потом уже подтягивается остальная действительность. Например, если мы себя осознаем в качестве одной нации, то мы начинаем вести себя похожим образом, мы начинаем какие-то общие идеи культивировать, мы начинаем разрабатывать атрибутику, ритуалы. Постепенно у нас формируются соответствующие институты и так, далее, и так далее. Все это накручивается как снежный ком, но в основе лежит сначала воображение, то есть сознание. Потом есть такие... Бергер и Лукман, которые авторы книги «Социальное конструирование реальности», у них э, есть несколько основных терминов. Ну, например, основной один из основных терминов – это хабитуализация. От слова «хабит» – то есть привычка. О чем идет речь? О том, что сначала некое действие совершается, потому что человек так решил, потом он его начинает повторять, потому что оно сработало один раз – и через некоторое время оно уже может и не работать, оно уже может своих результатов и не приносить, но оно уже стало привычным, и оно закрепляется уже в качестве нормы. То есть, иначе говоря, нормы и институты, и вообще какие-то устойчивые образцы поведения, они появляются не столько потому, что их кто-то придумал, кто-то установил, внедрил, а потому что сначала... Это было в виде разового действия И потом потихоньку-потихоньку Это оформилось и стало уже Чем-то общепринятым вот. вот так работает конструктивизм Как ты видишь, это очень соединимо с проектным подходом угу. Потому что это может быть То, что я сейчас описал, механизм Это может быть спонтанно Но это может быть вполне запланировано То есть это можно Продумать Прописать как сценарий и при помощи этого, например, реформируется общество. По сути, то, что сделал Ленин и его сподвижники. Они планировали создание нового человека, советского человека, и новой общности советский народ. У них это получилось. Но, теперь внимание сноска. Речь идет не про магию. Ну, про магию, ну такую особую магию. Речь не идет про то, что можно шаманскими всякими шаманскими, ворот, шаманскими способами управлять реальностью. Это управление, но это управление не шаманское, не магическое, не волшебное. Как а? думаешь, в чем отличие магического управления от технологического, да?
0: Но магическое управление, насколько я понимаю, включает в себя много элемента случайности. Там вроде бы тоже есть ритуализация некая. Ну, например, тоже шаманство, насколько я понимаю. Там да. есть ритуалы, обряды. Это
1: первое. Значит, очень много случайности, но при этом, как ни парадоксально, идея гарантированного результата. Да. А технологическое управление, наоборот, это минимум случайности и максимум вариативности результата. Угу.
0: Ну вот, кстати, если кто-то... Я вот, например, недавно начала заниматься инвестированием, и там вот четко видно, вот инвестиции, финансы. Это вот прям... И исключительно, мне кажется, этим занимаются технологии и э, де, те, кто вот к деятельностному подходу, те, кто, у кого проектное мышление. И именно э, можно поэтому объяснить, почему э, русские ну, довольно мало инвестируют. Потому что, опять же, вернемся к тому, что Юра сказала. Ну, на первый взгляд кажется, что ю, русские фаталисты, и они не могут вот так вот долго выстраивать. А инвестиции – это всегда в долгосрочку. Ну, и мы не говорим о трейдинге, но этим нужно профессионально заниматься. Но вот если кто хочет заниматься инвестициями, это подразумевает, что, ну, минимум три года. Ты там что-то откладываешь, смотришь, покупаешь, продаешь и так далее. И вот в инвестициях даже есть такой... Как подход. Они когда прогнозируют, то они сразу три варианта прогнозируют. Ну, может быть, больше, но самая типичная схема из трех. Это нейтральный исход, оптимистичный исход и пессимистичный исход. И понятно, что будь здоров, будут цифры меняться. Там нейтральная какая-то такая средняя цифра. Оптимистичная это желаемая. Видимо, какая-то самая-самая при самых благоприятных обстоятельствах, и она, как правило, самая наиболее высокая, и пессимистичная – самая низкая там инвестирование там стоимость да и так далее и вот это вот сразу понятно что тут люди работают по каким-то технологиям это, это действительно не не а, волшебная палочка и так далее
1: там все можно просчитать ну не все но большую часть но в том-то и дело, что просчитать можно все, но никто тебе не обещает, что твои расчеты оправдаются. Ну, да, да. И если какой-нибудь даже великий брокер на фондовом рынке облажался, я думаю, нормальный великий брокер скажет, ну, все, все ну, правильно, все, все, это... все идет а, по плану. Это, это в рабочем порядке да. все. Потому что мой бизнес рискованный, угу. и, э, и возможность... Провала заложена уже в самом понятии предпринимательства. Потому что предприниматель, как известно, то, тот, кто рискует своими деньгами. И сюда же относится крылатая фраза нашего культового персонажа Оскара Бриневье, который он сказал про философию. Философия – это когда ты заказываешь пиццу, а тебе приносят суши. И ты говоришь спасибо. Mm -hmm. Вот то же самое с проектным режимом. Больше того скажу, скорее, в большинстве случаев ты получаешь не то, что ты хотел. Потому что проект имеет еще свою логику развития. И это не фатализм. Потому что ты этой логикой все равно управляешь. Другое дело, что ты не все знаешь. Ты не можешь у себя в голове вместить всю полноту информации. Надо скромнее быть, смириться, что... Да, я... Силён, я э, умею делать проекты, но, но не я, не хозяин, конечно, да? я не хозяин своих проектов. Про, проектный режим — это не режим Карабаса-Барабаса. Когда начинают упрекать часто в том, что проектный режим — это, знаешь, Какое-то манипулирование реальностью Какое-то переламывание реальности через коленку Это несправедливые упреки Потому что речь идет не об этом Речь идет не о том, чтобы Иметь стопроцентную власть Над ситуацией Да нет, боже упаси Ситуация все равно имеет внутренние механизмы Развития Но дело в том, что Если в фатализме человек это Игрушка то в проектном режиме не э, Ты нет.
0: производитель
1: игрушек. Э, да, да, ты производитель игрушек, но производитель игрушек не значит бог. Ну, да. Потому что если в фатализме <coughs>, судьба решает за тебя, то в проектном режиме не ты решаешь за судьбу, а вы судьбой решаете вместе. Это с угу. А есть еще, наверное, третий режим какой-то режим люциферианский, что ли, когда человек думает, что он может все, и как он решит, так и будет. Mm -hmm. Такое тоже бывает. Но это не проектный подход. Проектный подход очень реалистичный и очень скромный.
0: Ну да, и поэтому здесь, конечно, есть, есть еще одна особенность. Вот Юра, когда этот кейс рассказала, о котором я вначале сказала, он отметил одну такую важную деталь в... Фатализме и в ну, вот это в, в объектности: что когда ты объект, то получается, что ты полагаешься на внешнюю силу, но внешняя сила она раздвоена. То есть там есть какие-то еще две силы, которые тянут, тебе в стор... тянут тебя в разные стороны. И происходит раздрай. Ты полагаешься якобы на одно. А тебя, как, знаете, вот эти раньше казни были, четвертования. А тебя вот так вот, на все, все в разные четыре стороны разносят. Но вот в проектном режиме скорее такое, ну, не скорее, а такое недопустимо. В проектном режиме, да, ты понимаешь, что есть, допустим, четыре какие-то а, силы, или там их может быть больше, но ты отдаешь какое-то предпочтение. И отдаешь предпочтение, исходя из какого-то расчета, исходя из каких-то соображений, ценностей, тяг, предпочтений и так далее. И здесь учитывается много факторов. И в этом смысле, ну, наверное, проектный подход действительно более экологичный для, и для психики человека, и для его способностей, потому что вот еще один, наверное, плюс, что в проектном подходе ты не жалеешь вот об упущенных возможностях, да, когда я рассказала свой кейс про то, что, ну, конферен... возможно, моя конференция сорвалась. И да, я могу это переживать, и там, ну, благодаря Юре я быстро прихожу в чувства, в разум возвращаюсь. И я уже понимаю, что, ну, действительно ничего ката катастрофы не случилось и и это даже может быть и не упущение ну то есть э, я это не я не я ничего не потеряла и не приобрела это ноль вот это вот вот в проектном подходе э, в э, ситуации которые не произошли это ноль а в фатализме часто ситуации которые с тобой не случились и ты действительно ничего не приобрел и не потерял? Ну, объективно воспринимается так, как будто ты потерял все. То есть ты поставил... На что там ставят на зеро? или на что там на что? Как, на черное, Когда ты, да, ставишь, когда ты ставишь, идешь в банк и ставишь все. На, ну, на какую-то там позицию, которая, ну, в масштабе, вот опять же, возвращаемся, да, как себя вытащить немножко из фатализма, если что, осменить а сменить масштаб, в масштабе жизни, да, или, как часто говорят, в масштабе вселенной, это имеет какое-то значение? Это действительно урон или нет? Поэтому, ну, вот в этом смысле... Я уже, ну, наверное, получается, с 2020 года, как мы с Юрой а, начали этот, обсуждать эту проблему фатализма и проектного подхода, я учусь проектному подходу. О, а
1: расскажи, пожалуйста, какие есть трудности, так чтобы в практической плоскости завершить? И тогда получим Ты получишь от меня и все слушатели бесплатные мудрые советы.
0: Но трудность была, по крайней мере... Ну, по сути, в, 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 в настройке какой-то... Ну, то есть, трудно было мне поначалу поверить, что действительно э, это не катастрофично. То есть, кажется, что все, ну, мир
1: потух, потемнело. Но в этом есть какой-то положительный момент. Я не верю просто, что люди будут держаться за какую-то идею, в которой нет никакой полезности. Мне что-то... Подсказывает, что либо объективно есть какая-то ну, полезность, либо они ее усматривают. Ну,
0: мне кажется, я так сейчас э, вспоминаю, что э, катастрофизация она идет с драмой. И я так понимаю, что те, кто любит катастрофу, ну вот это ощущение, оно дает ощущение драмы, а драма дает ощущение значимости. Потому что в культуре у нас есть такая установка, привет Достоевскому,
1: что
0: страдание ⁇ это благо, что если ты страдаешь, что ты так твоя личность так трансформируется, она сейчас проходит какой-то очень сложный этап. Возможно, никто так не страдает, как ты. Ты там себя перебарываешь, переламываешь. И вот если ты пройдешь через вот это страдание, вот ты тогда мощь. Ну, мол, такая сила, сама ценность какая-то взращивается. Ну, мне так кажется. Может быть, какое-то самопризнание тоже через это... То есть я думаю, что вот, какое вот это ощущение конфликта и, опять же, какой-то глубины как будто бы внутренней, что раз я так страдаю, значит, я там переживаю какие-то глубокие и острые чувства, что-то
1: настоящее. Я а прихожу вот к вот каким выводам по итогам того, что ты сказала, что проектный режим скорее всего, у большинства включится тогда, когда подвернется некое, в фаталистическом, если говорить, дискурсе, mm -hmm. подвернется некое реально стоящее дело, yeah. которое твое внимание перетянет с любимого тебя на любимое себя. Yeah, yeah. Например, мы видим у ребят, которые поступают на театральный, что у многих полностью трансформируется Отношение к себе и к своим проблемам, они забывают про эти проблемы, потому что им приходится с утра до вечера торчать в институте, делать отрывки, этюды, упражнения, спектакли. И если они действительно имеют к этому предрасположенность, и им попались хорошие педагоги, то будет сделано все, чтобы ерундой они не занимались, потому что у них просто не будет силы времени угу. на это. Вот то же самое с проектным режимом. То, что ты сейчас описала изнутри фаталистического режима для проектного режима просто не существует какие-то свои переживания не то, чтобы совсем не существует, но они имеют второстепенную значимость, потому что на первом месте всегда стоит то, чем ты занят и, следовательно, как ты там выглядишь, есть у тебя глубина или нет у тебя глубины, настоящие твои переживания или не настоящие, все это настолько смехотворным кажется, исходя из дела. И актуализируется только при одном условии, если это начинает как-то влиять на дело. Например, если мои переживания начинают мне мешать заниматься своим делом, то я придумываю способ, как эти переживания отрегулировать. Угу. Если я хочу глубины какой-то, то я не буду искать эту глубину в своих страданиях, я эту глубину лучше поищу в своей деятельности. Именно поэтому проектный подход является частью деятельностного подхода там, где с человека и его чувства, и его индивидуальности, его внутреннего мира переносится полностью акцент на внешний мир, то есть почти буквально на вещественные процессы и результаты.
0: Ну вот, но здесь, я так понимаю, фаталисты бы с тобой поспорили. Ну, насколько я понимаю, фаталисты не
1: очень любят... Ребята, фаталисты, не спорьте со мной. Я и есть судьба. Со мной бесполезно спорить.
0: Фаталисты не очень любят, когда... Ну, точнее, я так понимаю, что они видят проектный подход как нечто поверхностное, роботизированное. То есть, как это отказаться от чувств, как это отказаться от личного. Ну, тут, опять же, какие-то элементы индивидуализма. Кстати, фатализм, мне кажется, ближе к индивидуализму, потому что... Человек в фатализме склонен уходить в личные переживания, а значит он обособляется от других. А проектный подход подразумевает наоборот, соединение с другими, потому что один ты проект не сделаешь. Проект всегда или деятельность... Ну, как режиссер не может поставить, хотя есть такие, как Гришковец, например, который сам режиссер и сценарист и актер своего спектакля, но это, как вы понимаете, редкость. Это уже какие-то уникальные случаи. Но в целом практика показывает, что для режиссера нужна трупа, нужно многообразие актеров, а чтобы это состоялось, нужно еще какие-то там т -т 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 -т, ряд факторов, и все это нужно скомбинировать и держать в голове. Вот, и соответственно, фо... а ну вот к чему? И для фаталиста, поскольку он склонен находить в своих каких-то переживаниях вот эти ощущения, то получается, он смотрит на того, кто к деятельности подходу, подход думает, фу, он какой-то какой бесчувственный, холодный, расчетливый, он не умеет ни любить, ни радоваться, что-то у него все, деятельность, деятельность, работа, ну, человек так видит, ой, он все, работа, работа, ну, потому что люди, я думаю, не различают, там, где работа, например, отчужденная, или просто достигаторство, в этом смысле, кстати, могут многие возразить, ну, а чем тогда деятельность, эти деятели отличаются от простых достигаторов, которые туда голики, упахиваются на работе. Но, У когда, них ничего не существует, кроме их
1: работы. Когда человек упахивается, это явный признак, что он не является субъектом проектирования, а включен в какие-то отчужденные машины, скорее фаталистического характера. Знаешь, это как те бизнесмены, которые не могут себе позволить никуда уехать э, на отдых или пойти в театр, потому что они вынуждены работать, работать и работать. В проектном подходе ты работаешь не тогда, когда надо, и не тогда, когда ты хочешь. Ты работаешь тогда, когда лучше. Угу. Вот если ты понимаешь, что сейчас лучше поработать, то ты работаешь. Если ты понимаешь, что сейчас лучше поспать, то ты поспишь. Потому что... Именно внутри проектного подхода открывается важная истина, что ты сам – это орудие в твоих собственных руках. И этим орудием нужно дорожить. Но ну, Мы про это, кстати, говорили, помню, в Саратове, в каком-то подкасте про выгорание, mm -hmm, да, что да, да. скорее, соединяясь с этой темой, выгорание э, соединяется с фатализмом, а с проектным подходом соединяется бережное отношение. Потому что я не сырье. Я не дрова, я печка. Дрова можно сжечь, но печку надо держать в хорошем состоянии.
0: Ну, вот и на этой мудрой ноте мы пойдем дальше искать наш причал. Это кафе причал. Ну, он вообще не наш, но давайте сделаем вид, что так можно говорить.